1: na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória do nome do senhor está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome do senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é dia de debate. Sexta-feira eu recebi aqui o candidato a governo do Estado de São Paulo, o candidato do, do presidente Bolsonaro, que é o Tarcísio de Freitas. Esteve aqui numa entrevista. Foi muito boa a entrevista. Ontem, segunda-feira, eu recebi aqui o governador, na, que hoje é o, é o governador de São Paulo, o atual governador, Rodrigo Garcia para uma conversa parecida, né? um bate-papo, tal, aperta daqui, aperta dali, pergunta daqui, pergunta dali. E amanhã eu receberei, se Deus quiser, e eu viver, receberei aqui o candidato do PT, o candidato do ex-presidente Lula é, ao governo do estado de São Paulo, o Fernando Haddad. E no meio de todos esses políticos chegando aqui no programa, um oásis hoje. Estou aqui com dois irmãos, dois pastores, dois cristãos. E, e a nossa proposta é fazer um programa com esse tema na escolha de um governante evangé... é, na, na escolha de um governante o evangélico só deve votar em quem tem valores bíblicos é, é, é essa a nossa grande preocupação é, o que deve nortear o voto do, do irmão, da irmã, do público cristão, e nós já sabemos não, essa não, esse não é um mote evangélico tá isso é, divulgado aí a, a quatro ventos, né, dos últimos anos para cá, que a última eleição presidencial foi, inclusive, decidida pelo público evangélico. ou O público evangélico teve um papel preponderante, tá certo? Então, é, na técnica do programa, tá aqui o Rafael Gonzalez, e pra, você pode participar com a gente no telefone, mandando tua mensagem de áudio sobre esse tema. Se no, na escolha de um governante o evangélico deve votar só em quem tem valores bíblicos ou não, qual, o que deve nortear esse voto? Manda teu áudio para mim se identificando, sou fulano de tal, de tal lugar e o meu voto é tal. Uh, para debater esse tema eu convidei dois pastores que têm certa preponderância no cenário político, um de esquerda, outro de direita um alinhado aos valores de esquerda outro alinhado aos valores de direita é... eu vou começar aqui, a minha destra está aqui <risos> o pastor Roberto Cruvinel o pastor Roberto Cruvinel todo mundo conhece aqui da rádio ele é o, o cara dos debates é mestre em teologia professor de grego, grego bíblico obrigado diretor da escola teológica Virgílio Santos Rodrigues escritor Apresentador, né? Dono de seminário, é, ligado às Assembleias de Deus e ao Brasil para Cristo, e lutador, é, professor de capoeira e ninja e tudo mais. Então, Bem-vindo, Pastor Curvilé
2: <risos> Meu amigo, Pastor César Cavalcante, também, professor Ramon Velasquez, a você que é brilhante a programação, minha saudação de paz, eu estou aqui é, à destra do, do pastor. César Cavalcante, que está ao centro, e hoje ele está ao centro, presta atenção, hein? <risos> será que ele é do centrão? Como eu faço todas as vezes, quero saudar-lhes dizendo, em Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico, já dizendo que, com a ajuda de Deus, o debate não será beligerante, será no campo das ideias, a questão nunca é pessoal, mas sempre é na questão das ideias. Prazer, viu, professor Ramon?
1: É, aqui, à minha esquerda, obviamente, está <risos> aqui né? aí, recebendo aqui o professor Ramon Velasquez, ele é consultor de políticas públicas. O Ramon já foi prefeito, é, profundamente enraizado na política, sobretudo ali no ABCDMR, né? aquela região aqui da, da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo ele é cristão, protestante, pastor, membro da Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, uma igreja filha da Igreja Batista de Santo André, é militante de causas é, da justiça social desde os 16 anos, foi metalúrgico, químico, é, passou é, pelo movimento estudantil, movimento que projetou, né, inclusive o presidente Lula, é, é a partir daí sindical, é, movimento sindical, direitos humanos, também filiado ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, desde tenra idade. E é professor de História, Geografia, Política, Sociologia, Filosofia. É, como eu disse, já foi prefeito, também já esteve na vereança, também já foi vereador por dois, e prefeito por dois mandatos, em Rio Grande da Serra, no Grande ABC. Onde também foi presidente do consórcio intermunicipal que reúne as sete cidades ali da região, que eu falei aqui a sigla agora há pouco. Atualmente é consultor de políticas públicas e colabora também com organizações da sociedade civil. Ramon, bem-vindo aqui ao programa mais uma vez, meu irmão.
3: Bom dia, César, bom dia, Cruvinel. Eu quero saudar a todos também com a paz de Cristo e dizer sempre da minha alegria: Eu já me sinto parte aqui da família Não é verdade? da Rádio Musical. Quero mandar um abraço para toda a parte técnica, as meninas que estão ali cuidando desse programa e mandar um abraço a todos os meus amigos. Irmãos, companheiros de jornadas, a minha esposa, o pastor Piva e tantos outros irmãos. Neilson Batista, é, pastor Jair Batista, mandou um abraço pro Cruvinel aqui também. Neilson Xavier, e Ramos também, deixaram um abraço para vocês aqui. Amém. Tô aberto aqui pra gente fazer uma boa conversa, espero que seja
1: um bate-bola aqui pra gente fazer gols aí. Conclusão, todo o pessoal do TMI já se manifestou. Exato. <risos> é, é. Bom, é, Cruvinel, você sabe que né, já começaram os debates, né? Hum. Os candidatos estão, não, não apenas a presidência, mas ao governo, os deputados estaduais, federais, senadores, está tá todo mundo nas ruas, está todo mundo nas rádios, está todo mundo nas TVs, nos debates, aqui mesmo, comecei esse programa falando que já recebemos aqui dois candidatos ao governador, tem mais um que vem amanhã, enfim. É, e todo mundo está dizendo a uma que é, essa é uma das eleições mais é, polarizadas né, é, que já tivemos. Eu não sei se é essa ou se é a eleição passada, de quatro anos atrás, que também é, acho que inaugura, que puxa essa fila, e essa aqui é uma reminiscência do que aconteceu de quatro anos atrás, não, não sei exatamente, mas é, de qualquer forma é polarizado demais, mais do que as demais, mais do que os últimos, as últimas décadas. Você acha que o cristão tem que se, posiciar, se posicionar nessa polarização? Ou ele vota sem pensar em direita e esquerda? Como é que você pensa? Então, o...
2: Bom, primeiro, é... esse é um assunto que tem uma série de nuances interessantes que devem ser analisadas, não é? Porque a questão não é só é... se tem valores cristãos ou não, mas também se tem competência para governar. Isso é importante. Isso é importante porque tem pessoas que têm... Uh, está alinhado com os valores cristãos, como dizia Carlos Apolinário, né? Não basta ser crente, tem que, tem ser, que competente. ser competente. Isso é. era uma máxima é. dele. Porém, a minha defesa aqui nesse debate é sim que na escolha de um governante o cristão tem que alinhar com aquilo que ele acredita. Isso acontece com os metalúrgicos, quantas? eu sou da, eu sou já tenho uma certa idade, viu, César Cavalcante? Eu sou, sou, mais da, novo que sou da, da região do ABC. Sou, Deus. sou da região do ABC. Eu me lembro que na década de 80 eu passei no meio de, de explosão de gás lacrimogênio no centro de São Paulo. Trabalhava em frente ao sindicato dos bancários. E é óbvio que você está alinhado uh, com aquilo que você acredita. A Bíblia diz: Amós 3,3: Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. Como é que um cristão querido irmão irmã que está me assistindo e ouvindo, não sei se tem enquete hoje, né?
1: Tem enquete, é... eu esqueço, mas
2: tem. É... Tá rolando. Já tem aquela cutucada santa. É. É. Não, é sei, não sei se, se você, você pode até votar na enquete, mas observe, como é que um cristão, cristão, alguém que ama a palavra de Deus, pode alinhar em torno de um candidato ou de uma candidata, e aqui, gente, eu não estou defendendo o candidato A ou B, estou falando de uma ideia, como é que um cristão pode alinhar ao lado de alguém que defende o aborto, que defende casamento de pessoas do mesmo sexo, que defende a criminalização, por exemplo, a criminalização do conceito do, da liberdade de pensamento e da liberdade religiosa. E a
1: descriminalização eu, das drogas.
2: A descriminalização exemplo. das drogas. Por exemplo, eu me lembro uma época, professor Ramon, que eu, eu fui a televisão é, discutir o PL, o Projeto de Lei 122 que no escopo geral, criminalizava o meu direito como pastor de dizer que determinada prática, segundo a Bíblia, é pecado. Não estou falando do ponto de vista social, da Constituição Federal, no sentido de todos são iguais perante a lei, não. Então, estou falando esta prática, segundo aquilo que eu creio, é pecado. Então, como é que eu vou alinhar? Eu tenho dificuldade, inclusive, professor Ramon e, e irmãos, de entender um cristão alinhado baseado no texto de amostra, andarão dois juntos se tiver de como acordo okay. o que para mim é pecado para um determinado grupo já chamado de política de saúde Beleza. pública
1: é... eu quero fazer a mesma pergunta para você Ramon é... e aí como que na sua opinião nesse momento de polarização que a gente vive e tal o cristão ele deve votar é, deve fazer parte de uma turma baseado na sua no seu grande uh, como que eu vou dizer aqui na sua cosmovisão o, 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 o mais alinhado com a cosmovisão cristã leva o voto? Não. Como que ele deve se posicionar?
3: Primeiro eu quero apelar aqui também para a morte 524, até que a justiça corra como um rio perene. Então, eu acho que a gente precisa buscar compreender as raízes desse país aqui, onde, infelizmente, historicamente, a gente vive um país absolutamente desigual, e a gente tem que buscar justamente esse país como eixo. Ou seja, o cristão deve votar nos candidatos que melhor se aproximam de políticas públicas que vão combater toda e qualquer desigualdade. Então, eu defendo que a gente precisa voltar a discutir o Brasil sobre a, 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 a visão de geração de emprego, de geração de oportunidade, de ter igualdade no país. Quanto aos outros temas que nos dividem e que são absolutamente relacionados à fé, eu... Sou totalmente contra qualquer tipo de coisa que oprima, que o é, ser humano. Eu acho que a gente tem que reconhecer que hoje na sociedade brasileira e no mundo, as pessoas que têm uma outra opção sexual que é diferente da nós, nós devemos respeitar essas pessoas. E, e o Brasil, como qualquer outra nação, tem que ter espaço para todo cidadão. Entendeu? Mas o senhor
1: defende que a, ideia, a gente, como cristão, podemos ter o direito de discordar. Claro,
3: isso sim. Agora, nós não podemos, a partir da nossa fé... Querer matar as pessoas Ou excluir as pessoas, deixar a pessoa à margem da sociedade Nós temos que defender o direito à vida E direito à vida significa também Direito ao trabalho, direito à moradia Como qualquer cidadão E nesse caso eu defendo que o cristão Deve lutar junto Com todos aqueles que defendem um país Mais igual, onde as pessoas Têm o direito e oportunidade à vida Por isso que é importante a gente Defender um Estado laico Eu como cristão sou contra o aborto Mas eu não posso exigir que o Estado brasileiro seja contra o aborto. A gente precisa discutir isso numa temática da saúde pública. A questão do LGBT. Eu acho que as pessoas precisam ser respeitadas enquanto a sua opção sexual. Agora, isso não pode também obrigar que pastores percam a sua, o seu, a sua oportunidade, o seu espaço como pastor de ter o seu direito desrespeitado. Então, nesse caso, eu defendo que a gente precisa encontrar o meio termo nesse sentido. E ah, aí, eu defendo que nós
1: precisamos. Mas a hoje... esquerda, que o senhor faz parte, não, não, não pensa assim, né? Quem chega no poder, geralmente. Não, tem não, não, tem uma ideologia formada. Olha, o, a PT, disso. o
3: PT governou esse país aqui durante 13 anos. Em nenhum momento houve qualquer ruptura em relação à defesa da vida desrespeitar a fé das pessoas, pelo contrário, foi o momento que mais as igrejas cresceram, inclusive nos dízimos, porque houve uma geração de emprego de oportunidade gigantesca o presidente Lula, a presidenta Dilma, respeitaram muito os espados evangélicos a gente vê, é só buscar a história o Lula, inclusive, junto com a Dilma quantas vezes a gente teve leis aí que
2: favoreceram essa relação deixou. Eu... Com os evangélicos, Se me né? permita, professor Ramon. Bom, claro é, o, o governo de esquerda entregaram com desemprego em 12%, hoje nós estamos em 10%, isso é na época da Dilma mas não é isso que eu quero discutir. A discussão é teológica. Bom, primeiro, o senhor falou de justiça social, concordo peripitoriamente contigo, mas não precisa ser de esquerda para fazer justiça social, porque se não eu, eu, vou, eu vou defender o ponto de vista dos espíritas. Ora, os espíritas fazem um trabalho uh, social exemplar e tem que ser aplaudido. Porém, do ponto de vista doutrinário, nós não comungamos. O cristianismo, senhoras e senhores estão nos assistindo, meus irmãos, o cristianismo é peremptoriamente exclusivista. É só Jesus e acabou. Não pode ter ídolo de, de forma nenhuma, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de coisa nenhuma. E justiça social é bíblico. <risos> Jesus não era comunista, Exatamente. Jesus não era comunista, Jesus não era socialista, Jesus é o salvador do mundo. E ele ensinou, se alguém tiver fome, você tem que compartilhar. E você, você como crente, não precisa ser de uma ideologia política para praticar isso. Você não precisa ser de uma ideologia política. O próprio Jesus multiplicou pães. Uma outra coisa, o caso da desigualdade. A Bíblia diz que em Cristo não há homem, não há mulher... Não há escravo, não há livre. Agora, a visão é de salvação, de pregação do evangelho, de libertação. Dizer que no governo de esquerda havia liberdade, ora, respeitosamente, é, professor, respeitosamente, né? é só ligar, procurar aqui no, no, no Google, que nós vamos ver um militante de um partido de esquerda, bom, é do PT, entrando numa igreja é, católica no meio de uma celebração cheia de pessoas idosas para fazer um protesto protesto que não tinha nada a ver com o assunto por que fazer o tal do protesto na frente de uma igreja católica não, dentro, é, na verdade. aliás então, dentro, deixa deixa só terminar eu, eu vou te ouvir com todo, com todo claro, carinho. Claro. Por que, que ele não vai fazer isso lá na frente de um baile funk? Por que, que ele não vai fazer isso lá numa biqueira? Não, vai fazer numa igreja católica onde as pessoas são pacíficas. O que aconteceu lá, lá no Rio de Janeiro, não é, é na, na Marcha das Vadias, que enfiaram crucifixos no Anos, quer dizer... Aliás, o Código Penal, no artigo, no artigo 208, fala sobre vilipende ao objeto de culto. Então, a questão aqui, eu sei que lá na, lá na, na esquerda, na, na, no PT e outros é, partidos de esquerda, tem pessoas de caráter libado. Não é essa a questão. A questão é, é ideologia. Por exemplo, o senhor falou uma coisa que não é verdade. Com todo respeito, aqui é o senhor. O senhor falou, não nos dá o direito de matar a pessoa. Qual é o cristão que defende a morte de algum homossexual? Se minha filha fosse homossexual ou meu filho, eles seriam meus filhos e teriam, e teriam é, um teto para eu protegê-los. Eu sou mestre de capoeira, meu amigo se eu passar na Paulista e ver aqui alguém agredindo um homossexual, eu vou defendê-los eu tenho amigos homossexuais okay. agora a prática, eu não posso dizer Sim, mas, o, a, mas, a, mas, a religião okay. diz que vai matar é
1: tá respeito é, eu ia falar piva, desculpa Ramon
3: é, até eu, eu fico até honrado de é, ser chamar de piva aqui né, pastor. Meu pastor, né? agora eu vou tomar minha aguinha é, na
2: verdade
1: assim, eu acho
3: que o, o pastor Cruvinel comete uma série de equívocos aqui primeiro que o nosso vereador lá do Rio do, do, do Paraná de Curitiba, ele foi vítima de racismo e o que ele fez não foi durante o culto, durante a missa, foi durante a pós-missa e num acordo com o padre, inclusive os próprios sacerdote católicos, defendeu o vereador, ele foi caçado porque ele é negro, porque ele é preto, porque ele é um militante que sempre se posicionou contra as injustiças. E isso aconteceu agora, isso não foi nos governos do PT. O Estado do Paraná nunca foi governado pelo PT. Então isso aí precisa ser corrigido para você não cometer aqui um erro de falar que foi durante o governo do PT. Rio de Janeiro, tem nada a ver com a esquerda, aquilo foi um, um momento de carnaval, e aí carnaval é a festa da carne. Sei, tá certo? sei. Nós não concordamos com nada disso, isso não tem nada a ver com a esquerda. Mas Agora é... o que eu digo em Sim. relação aos momentos em que nós governamos, eu poderia buscar a minha história de prefeito, a minha história de militante. Eu, como vereador, fiz uma série de leis que não partiram só da minha cabeça, mas nasceram a partir da relação do vereador Ramon Velasquez com a sociedade local. E nessa relação do parlamentar, que nada mais é do que alguém que o povo indicou e elegeu para ser vereador, surgiram uma série de leis. E eu tenho muito orgulho do meu mandato de vereador, que foi justamente esse mandato, baseado na minha relação com a sociedade, na minha relação com a minha igreja, com os meus irmãos em Cristo, com os metalúrgicos, químicos, professores, uma série de leis nós realizamos. E não foi uma coisa da minha cabeça como iluminado. Deus me deu aquela oportunidade de estar vereador e a partir daquela relação da minha figura como homem público, eu fui indicado a prefeito. E aí eu posso perguntar ao senhor? Virei prefeito, fui eleito prefeito e durante o meu mandato de prefeito, nenhum escândalo foi gerado. Maravilha. Eu terminei o meu mandato, dois mandatos e três ações civis públicas eu... eu... Até hoje, eu respondo uma somente. Se Sim. você pegar o histórico da maioria dos homens públicos, a mais absoluta maioria sai comprometida com o quê? E perseguidos pela lei, por quê? Porque cometeram um monte de erros, inclusive de corrupção. O meu governo não teve nenhum apontamento nesse sentido. Mas
2: aí deixa eu perguntar uma coisa pro irmão.
3: Deixa eu só, só corrigir que... aqui. Sim, ele tem... falou
1: que a marcha das vadias lá, que a questão do crucifixo no ano, não sei o que lá, no ambiente de carnaval, não era. É... Foi no mês de agosto perto de um evento político, é, é, é bem diferente. Não tem a ver com desfile de carnaval. N não foi na escola de samba. Sim, mas é, mesmo é, é outro contexto. É só procurando é uma mundo. marcha política, é uma marcha e de luta pelas, pelos direitos dos gays, e lésbicos, aquela sigla grande lá, que vai aumentando Sim, a cada tempo. Mas, isso também... mas é que você é que, só para colocar, Sim. porque ah, não, não, eu, foi eu carnaval, não foi no carnaval, não foi num desfile mas, de carnaval. Mas isso foi não no tem evento... nada a ver com a esquina, Exatamente. Porque, por né? exemplo,
3: na marcha para Jesus recentemente apareceu o pessoal com um, um, um revólver gigante. O que isso tem a ver com Cristo? E hoje, infelizmente, você falou, Cravinel, sobre a, a idolatria. A gente está vendo aí uma série de irmãos nossos, infelizmente equivocados, adorando dinheiro, mamão no lugar de Cristo, e essa figura terrível hoje de Bolsonaro sendo idolatrado ah, por senhor, boa parte senhor, dos nossos irmãos Se O senhor coloca aí,
2: a figura entendeu? de Bolsonaro como terrível, eu posso colocar a figura de Lula como terrível, que tá... Não, eu não vou defender não, aqui essa eu, questão, que eu tô dizendo assim, que eu ando
3: com Lula e sei o valor sim, do, do presidente irmão, de Lula, sim, como querido, companheiro, irmão, sim, como mas, uma
2: pessoa que sempre se posicionou a favor mas, da justiça. Mas, mas querido irmão... Vamos
1: por parte, não, vamos não, lá, Curvinão, vamos eu, lá. Eu o que Eu
2: queria fazer as perguntas, né? porque, veja bem, irmão, primeiro agora como foi citado o nosso presidente o ex-presidente que merece todo o meu respeito nunca ninguém ouviu falar de nove dedos, nunca ninguém ouviu admitir falar bozo, porque isso não é discussão política, A discussão política é com relação ao que acontece é notório e óbvio que daquele governo de esquerda que tem seus méritos. Muitos méritos. Oh, oh, tem Porque méritos. É que o povo reconhece méritos. O que ele tá com quase 10%. Faltam t... dois pontinhos. Deixa eu terminar ver de ver. Deixa eu terminar pô. de falar. Por favor. Professor. Esse é o maior Professor, deixa eu terminar de falar. Teve alguns méritos na área, na área é, econômica, mas deméritos méritos. Todas as áreas. Que se fala de recorrupção. Olha, como fala de corrupção, da quantidade de, de, de militantes e membros do partido do PT que foram presos e condenados por corrupção, e aqui eu não estou falando do, do ex-presidente, eu estou falando daqueles que foram condenados, envolveram dinheiro. Não é essa a discussão, não é esse o debate. O debate é o seguinte, o senhor é cristão, foi vereador e prefeito. Aí o senhor pega uh, o regimento interno do, dos seus partidos de esquerda. Eu não tenho condições de acreditar que um cristão possa ser de esquerda. Por quê? Eu li, torturado por amor a Cristo, eu vi a quantidade de pessoas que morreram lá na antiga União Soviética, gente perseguida na China... É, mas nós sempre nos posicionamos em...
3: totalmente contrários ah, ao totalitarismo. E,
2: é, e é essa é a minha pergunta.
3: O, o regimento interno do PT, o nosso estatuto é totalmente contrário ah, totalitar... a isso. Nós defendemos e praticamos a democracia. Mas totalitarismo, professor... Todos os nossos governos, Cruvinel, aí eu tô... Entendendo que você não acompanhou a história. Vou repetir o repetiu que o Lula disse Para Soraya, né? Ah. Em que país você
2: está vivendo Então, mas sabe o que, 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 que você Me sabe? parece que o seu posicionamento
3: aqui é muito mais mas ideológico não, não, aí, do que
2: cristão. Ó, você sabe o que é? Mas eu só estou citando a Bíblia até agora, Você não citou nenhum texto. Olha, a tem, deixa eu citar um texto você amor, perdão. O Você citou amor, aliás, aliás, deixa eu fazer uma pausa. Eu já estou tentando terminar. Você não consegue terminar. Não, o que acontece, ó? O que acontece? Primeiro. Seja sucinto o, o senhor, e objetivo. O senhor tá usando o ad hominem, só tá tentando desconstruir a não, minha, a minha visão. Não, eu respeito muito só você. Só pergunta, né? o senhor vereador, o seu partido lá defende aborto? Não, não, meu ou, partido não, não defende
3: aborto. Defende o PT, não. eu vou repetir, o eu disse pro César aqui, o Gilberto Cavalho esteve aqui, inclusive, conversando com a Roberta, o Haddad vai vir aqui amanhã e vocês terão a oportunidade de debater isso. O PT nunca defendeu aborto. Não, pessoal, todos, nada. Todos os assuntos que são polêmicos, que divide opinião no PT, o PT libera a militância para cada um votar conforme a sua o a... consciência. Mas o senhor é, entre de acordo não defende visão, isso.
2: Ó, ó, aborto, liberação Eu sou das contra
3: o aborto, sou contra a liberação de drogas. Agora eu defendo que nós precisamos fazer um amplo debate sobre todos esses temas. E diria, Agora se... deixa
1: eu te fazer uma pergunta. É... Eu vou te chamar de prefeito, o senhor foi prefeito. É o seguinte, é... Você falou, o primeiro texto que o leu foi sobre a justiça, né, a equidade, a questão da, da, da igualdade. Ok. É, onde no mundo a esquerda é, ficou no poder por longo período e, e o país ficou mais justo do que... Todos antes.
3: os países da Escandinávia... Todos os países da Escandinávia são países social-democratas. Todos. Todos eles. As experiências históricas de todos os países que prosperaram sempre foram de corte de esquerda, de centro-esquerda. Todos. Agora... A gente precisa aprofundar aqui quando se cita a União Soviética, que nem existe mais, que nós sempre fomos críticos, inclusive, eu ao totalitarismo. Eu que citei. É, ele eu, citou. Eu
2: citei. ele citou. Que não tem, posso ver, não tem nada a ver. Pode citar a Venezuela. Pode citar Nicarágua, pode citar Cuba. É, mas esses exemplos são tão mas, frágeis. Irmão, mas, irmão, veja mas bem, só são todos os nomes mas que, inclusive, frágeis, o presidente
1: Lula defendem. Não. Ele defende todas as pessoas. Não, o
3: presidente Lula não defende isso. O presidente Lula defende. A democracia e um Estado mais igual para todos. Mas... O Estado tem que governar para todos. E está tendo caso, democracia hoje, por na Nicarágua, na Venezuela
1: e nós... em Cuba? Tem democracia real?
3: Em Cuba, a gente precisa aprofundar. Cuba é um país vítima de um. do capitalismo. Vítima do capitalismo norte-americano. Esse... 1960. Isso é... você não acha que isso é um discurso? Não, é, Criuvinel. É um... um... você deixa eu cumprimentar o raciocínio. Sim, sim. Okay, deixa eu cumprimentar o raciocínio. Cuba, desde 1960, enfrenta um bloqueio econômico que os Estados Unidos impõem, porque manda praticamente na ONU. Está vendo agora a guerra lá da, da, da Ucrânia. Quem que meteu o BD, ele está causando toda aquela situação. Eu não estou defendendo a, a, a Rússia, não. Mas os Estados Unidos estão tá fazendo geopolítica. Tanto é que foi lá provocar a China também em relação à ilha de Taiwan.
1: Mas se não fosse isso, você acha que o, o, a Rússia já tinha acabado com, a, com a, 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 Ucrânia. a Ucrânia? Porque quem começou a guerra foi os Estados Unidos? Quem, não. Invadiu? Não. quem invadiu foi quem? o seu Vladimir Putin e a Rússia. Então, mas quem a Rússia provoca, começou quem a provoca? e quem... dias depois os Estados Unidos começou não, mas com embargos. quem embargos. Porque provocou. se não fosse os embargos, ele, ele teria tocado o terror lá na... Lá, não, mas lá, quem lá,
3: provocou tudo isso foi os próprios Estados Unidos na Guerra Fria, insistindo que a Ucrânia deveria fazer parte da OTAN. E nós sabemos, historicamente, a OTAN já não deveria existir mais. Mas olha...
2: Mas, então é, a gente precisa a que, aprofundar a questão, esse debate a questão, a também, a porque
3: questão... o, o, a OTAN. Para que, que foi, que que foi criada a OTAN? Para ser uma espécie de instituição de defesa da Europa contra os riscos da tal cortina de ferro que representava o países socialistas. Quer dizer, a tal cortina
2: de ferro, ela não existe, ela não? Do, ela não existe mais. Então, então pessoal, então, qual que era nem um acordo o um doutorado por macho? amor a Cristo. Ah, você vê quanta você gente tá morreu. Nós
3: temos que ler mais do que isso. Ué, mas você é professor de história. Mas nós temos que ler. Então, mas baseado na história, é o que eu tô dizendo aqui? Ué, mas aqui. vem cá, Quando Stalin se, foi boa, gente? Você não deixa eu cumprimentar. Não, a eu sua tô, então, peraí, eu
1: vou, eu vou ter que fazer o um intervalo, porque <risos> aí a gente vai combinar na hora do intervalo que eu falei que o debate hoje ia ser tranquilo, mas era mentira, não? Pegadinha do malandro. É, Não, a gente tá tranquilo,
2: poxa. Eu tô eu com os dedos
1: pô, mas não dá pra gente pô. ver os absurdos que o criminoso então, tá Eu vou virar e na volta eu vou. Ele não falou nada em relação um a, tempo ao, ao momento sem da interrupção para cada um dos dois. Vira aí, a gente volta já.
0: Vai. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Encerrando a série de entrevistas com os principais candidatos ao governo do estado de São Paulo, a Musical FM recebe no dia 31 de agosto Fernando Haddad para mais uma entrevista inédita para conhecer as propostas do candidato para o povo cristão e o que pensa a respeito da igreja. Musical FM, mais unidade cristã, informação e cidadania. Você está ouvindo debates. Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Dia 10. Dia 10 de setembro, a partir das oito e meia da manhã, você tem é, um encontro com conhecimento. Vai acontecer a próxima turma da Imersão Hebraico Fácil. O que, que é a imersão hebraico fácil? É um dia onde você vai buscar a alfabetização. A alfabetização numa língua com, com os ideogramas diferentes, ela obedece quatro pilares. Leitura, você tem que aprender a ler, qualquer signo, qualquer, qualquer letra. Tá? Qualquer, é, não apenas a letra, que eu estou falando a consoante, já que a língua hebraica é consonantal, ela é formada só de consoantes. O sistema vocálico veio depois. Então, você tem que entender as, as consoantes com as suas devidas vogais, formando as sílabas. E ter a fonética correta. Isso é a leitura. É um dos quatro pilares. Ler. Depois, escrever. Essa é a parte um pouco mais fácil. Parece que é difícil, mas à medida que você vai treinando, fica mais fácil. Depois, é a pronúncia correta. A pronúncia correta. E, por último... A transliteração. O que é transliteração? Quando você lê uma página que está toda em hebraico e você consegue transcrever ela para a nossa língua com a correspondência do português. Isso é transliteração. Uma transliteração bem feita, você está um passo da tradução. Você só precisa de um bom dicionário, um léxico, algo assim. Então, se você que está do absoluto zero, tipo assim, pastor... Eu nunca pensei em aprender hebraico. Eu, como que é o hebraico? Então, o hebraico é da direita para a esquerda. É tipo, ao contrário para nós. Hoje eu nem sabia disso. Quer aprender hebraico? Então, vai ter uma, uma imersão para iniciantes, para quem está do zero. Ou se você sabe a meia dúzia de coisas de hebraico, se você sabe algumas letras ou todas as letras, mas não consegue formar palavras, não consegue ler... Então, é para quem está do absoluto zero. Você precisa de uma caneta, um caderno grande e uma bíblia em português. É só isso que você precisa. A aula começa às oito e meia da manhã e vai até às 18 horas com paradas técnicas, com material didático. Tem duas horas de almoço para você descansar, mas no final do dia você vai aprender a ler, escrever, a pronunciar corretamente e a transeteração. Se você tem interesse de participar dessa turma de imersão. É um dia só. Não tem desculpa. O preço é ridiculamente baixo. O tempo é um dia só. É um dia inteiro, mas é um dia só também. É... Você pode fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. A última, a última imersão. Tinha gente da Europa, do Japão. Tinha gente da Itália. Tinha gente dos Estados Unidos. Tinha gente do Brasil, do mundo inteiro. E você pode participar agora. É dia 10 de setembro. Para fazer a inscrição tem que me chamar no WhatsApp. WhatsApp é 011 9907 6844. O valor de tudo é 240, mas está pela metade para essa primeira turma, para esse é, primeiro lote. É 120 contos, cara. Isso é menos uhum. da metade do valor de uma mensalidade de um curso de idiomas. tá É menos da metade do valor da mensalidade de um curso de idiomas. Só que no curso de idiomas você demora um ano, dois, três pagando. Aqui você vai, é um pagamento único. Se você precisar, dá para parcelar até. Então, não tem desculpa. A gente está destruindo toda a possibilidade de desculpa. você só não entra, é, se você fala, ah, não estou afim de ir, não quero, não quero saber disso aí, não. Aí, beleza, estoca a tua vida e está tudo bem. Mas se você quer estudar, quer aprender, ler a Bíblia hebraica, a língua, e ler a Bíblia do jeito que os próprios profetas escreveram, que o Moisés escreveu, no texto original da Bíblia, você tem uma chance. Quantas pessoas na sua igreja leem em hebraico? Escrevem, falam. Então você pode ser uma pessoa estratégica aí na sua igreja também. 990076844, é o telefone, 011 São Paulo, 990076844. 990076844, coloca teu nome tracinho imersão. Eu ia soltar um vídeo aqui, mas eu quero voltar já para o debate. Então eu não vou soltar vídeos de depoimentos de alunos. Mas você já conhece muita, quem me acompanha há muito tempo. E ao invés do vídeo, eu deixo aqui a garantia. É, a garantia desse projeto é o seguinte. Ah, pastor, e se eu comprar, não aprender, não sei o que lá. Então está pronto aí? Grava aí. Aperta para gravar aí, porque é a garantia que eu, eu fiz na primeira turma. Se você entrar, você vai pagar 120 reais. Você vai estudar, vai passar o dia inteiro comigo aprendendo hebraico. Isso é sábado. Se na segunda-feira você não aprender ou se você aprender só metade disso que eu estou te falando, é só, é só me, me mandar um e-mail, me chamar, me liga aqui na rádio, manda, eu, eu chama nesse número do WhatsApp e fala, oh, eu fiz a imersão, não aprendi nada. A faculdade devolve 10 vezes mais o valor na sua conta. Beleza? Dá, é um, é pelo Zoom, dá para saber se você acompanhou ou não. Fiz isso na primeira turma, tivemos quase 300 alunos e ao invés de... Ninguém pediu devolução e eu dei essa garantia. Todo mundo mandou vídeos que vocês já assistiram, elogiando, glorificando a Deus pelo conhecimento que alcançaram. Chegou a sua vez, é a sua hora de aprender hebraico. 011 990 07 coloca teu nome, tracinho, imersão e só vem, meu irmão, vem. Pega o caderno, a caneta e vem. Tá certo? O resto deixa com a gente. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Encerrando a série de entrevistas com os principais candidatos ao governo do estado de São Paulo, a Musical FM recebe no dia 31 de agosto Fernando Haddad para mais uma entrevista inédita para conhecer as propostas do candidato para o povo cristão e o que pensa a respeito da igreja. Musical FM, mais unidade cristã, informação e cidadania. Você está ouvindo Debates. Aqui, na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Bom, eu falei que nós teremos um, um debate tranquilo, um oás, mas era mentira, uma pegadinha. Então, agora, eu, que eu vi que o bicho pegou, então eu vou deixar dois minutos para cada um. Eu comecei com quem? Comecei
2: com o Cruvinel, Comigo, né?
1: Então, Cruvinel, dois minutos para você... <risos> No relógio.
2: Então, relógio. professor eh, Ramon Velasquez diz que eu sou um homem apaixonado. Graças a Deus. Sou apaixonado mesmo pela palavra. Quando você diz, ah, você está apaixonado, você está isso, aquilo que acalma, isso é chamado de argumento ad hominem, né? Vamos lá, ideia. A, a pergunta é, na escolha de um governante evangélico, só deve votar em quem tem valores bíblicos? Eu comecei minha fala dizendo que nós devemos alinhar Junto àqueles que defendem aquilo que nós acreditamos. É, 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 é interessante que. É, eu não, essa palavra é meio nova, a tal, da narrativa. Todo mundo está usando esse negócio de narrativa agora, não é? Mas a narrativa de esquerda tenta desconversar aquilo que eles conversaram lá atrás. Porque se você procurar no meu canal do YouTube, vai ver quantos debates eu fiz com militantes de esquerda defendendo o PL122. Com militantes de esquerda defendendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. E aqui, eu até digo que eles têm direito desta defesa. Agora, a questão é, um cristão deve concordar com isso? Um cristão deve concordar com o aborto? O que nós chamamos de pecado, não é? Que, para mim, a prática de um aborto é como, é, é como, na época do Moloque lá, entregar um Deus, é, sacrificar uma criança a um Deus chamado conveniência. Não, ali é política pública, de saúde, então que é uma suavização, eu tenho muita dificuldade com isso dificuldade de ver como a Nicarágua que estão é, 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 que tá, é longe daqui, você não está vendo, graças a Deus não estamos vendo isso aqui no Brasil ainda mas de padres sendo presos é, invasão de, de, de propriedade privada, gente, está errado está errado em que pese, e aqui nós temos que ser honestos não, não, eu não vou demonizar a esquerda tudo que a esquerda faz é coisa do diabo não vou fazer okay, isso okay, Deus Aquelas, Deus a questão, questão seu... é alinhar ao lado da palavra
1: okay. é...
3: Ramon oh, eu, eu, eu tenho muita preocupação e falei que o pastor Cruvinel está apaixonado, porque a paixão acaba levando a gente à, à beira de, uma possível, de um possível abismo, é muito perigoso eu até brinquei lá fora, que eu, eu, eu lembro do cavalo, né? O cavalo inteiro quando ele sente o cheiro da égua ele é capaz de pular de um prédio de 100 andares. Um homem apaixonado, e, e se apaixonar por ideias de direita, como atualmente se acontece no Brasil, a gente vê pastores aí idolatrando o Bolsonaro, abrindo púlpito de igreja para contar fake news. Isso é pior do que qualquer outra ideia. Isso é pior, porque nós estamos, na prática, dividindo a igreja brasileira, e nós vimos isso durante o nazismo. Irmãos nossos que, infelizmente, ficaram a favor do Hitler... Muitos tiveram que fugir de lá porque a, a perseguição não foi só contra os judeus. E quem teve coragem de voltar para lá foi enforcado ou foi fuzilado. E nós do PT, nós da esquerda, já tivemos oportunidade de governar esse país aqui durante 13 anos. E foi o maior período de bonança sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, de geração de oportunidades, o acesso de todas as pessoas, de todas as cores, raças, etnias, enfim tiveram acesso à educação e ao SUS, e o SUS nessa pandemia ficou provado que é um, é um avanço gigantesco e é um instrumento eficaz que garante saúde para todo mundo. E nossa experiência aqui foi um período de maior democracia, inclusive da relação do governo do Estado brasileiro com as igrejas. Haja vista uma série de pastores, que eu mesmo promovi um chá junto com o pastor-presidente, com, com o presidente Lula em Brasília, em 2006, o Ariovaldo Ramos, o pastor Levin, nós ajudamos naquele café, à tarde, em Brasília, e foi um momento assim, um ápice daquele momento da relação democrática da igreja com o governo federal. E o presidente Lula fez uma série de leis, inclusive da liberdade religiosa. Okay. E ficar hoje negando isso, o pastor okay. Clouvinel, não é bom, isso okay. não é legal. Okay. Bom, bom é, deixa eu ah... só fazer uma. Vou
1: te passar se é, é vai ter dois minutos. Tá bom, obrigado é que é, é, no outro bloco ele falava das da, da Escandinávia e tal. É, a, diferente das propostas de esquerdas a, aqui, a social-democracia escandinava é absolutamente capitalista. É diferente. E existe um viés Sim, mas nós diferente. também, nós aqui no Brasil ele... nunca aplicamos nada que não fosse capitalista. Não, então, então, mas apenas tem essa nomenclatura de socialista e tal, mas mantém o, a questão do, do capitalismo. E o senhor tocou no Hitler. O Hitler era do Partido dos Trabalhadores Socialista Alemão. Só pra, não, era nacional,
3: só pra, 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 nacional socialismo, que era na verdade uma nomenclatura é, que não tinha nada só, a ver com a esquerda um porque Google ele perseguiu os comunistas locais vamos lá, passou
2: a conversa, tem dois minutos além, do, além do, do, do meu companheiro aqui Ramon Velasquez é. meu me, me, irmão, me, irmão é, em Cristo meu irmão em Cristo não é? ele usava de homem e agora usou o homem de palha colocou na minha boca aquilo que eu não disse eu nunca neguei, inclusive falei aqui reveja aí a gravação que existiam coisas interessantes na área da economia só que o governo do PT, através do ex-presidente Lula, que governou oito anos, depois a Dilma, governou mais um tempo. E foi caçada como, num golpe? Como... Posso terminar? Não, a vez é dele, falou: um vigia. Aí ele Com que está apaixonado aí. ele. Não, estou é... é pra... Ajud... então, te ajudando na sua memória. Posso lá. continuar? Pode, o senhor permite? O senhor está dirigindo o programa? Obrigado. Vamos lá. Então é o seguinte: terminou do jeito que terminou com uma quantidade muito grande de líderes não estou falando de militantes do PT, líderes presos, pagando, devolvendo dinheiro para o Estado. E aqui a é questão: porque bandido ou ladrão tem em todo lugar, pode ser na direita, na esquerda, no centro, no meio, ateu, cristão. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Agora, o que acontece? Não pode colocar flores com um monte de espinho que tinha ali. Essa é a colocação. Agora, vamos voltar aqui. A esquerda parece que é uma esquerda Nutella. então Essa esquerda brasileira, porque é a esquerda que gosta de, de riqueza. Pelo que nós estamos, nós, estamos, nós vimos, nós estamos vendo, de queira Deus, não, 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 não vamos ver mais. Nós vamos ver que para um cristão se aliar e alinhar a defesas postuladas pela esquerda aqui no Brasil, aqui no Brasil, é muito perigoso. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade porque eu vejo a história, já vi vários países, perseguição em Cuba, já vi perseguição, por exemplo, se falar os Estados Unidos é o, o diabo capitalista. É a perspectiva da esquerda. É a perspectiva da esquerda. Você, meu irmão que está me assistindo e me ouvindo agora, você teria paz no seu coração de apoiar um governo que permite, de qualquer sorte, discussões okay. com relação a aborto, casamento, okay. de pessoas mesmo sexo, Entendi, é não. isso. Vamos lá,
1: é, agora você é, tem dois minutos.
3: Dois minutos. Primeiro assim, algumas experiências de irmãos nossos no governo foram terríveis nesse governo atual. Lembra que o ministro da educação foi preso e tá respondendo lá, tem pastor envolvido com esquema até de ouro, aquela conversa tá lá. Entendeu? Então, o que a gente tem que buscar aqui são os bons exemplos eu tenho uma série de, de, de coisas para falar aqui do governo do PT. Eu sou do PT, tenho orgulho do meu governo e de vários outro, outros governos. Agora, especificamente, durante os 13 anos que nós governamos esse país aqui, foi o período em que maior nós, o povo brasileiro, se aproveitou das benesses de um Estado pacificado, onde inclusive a relação de capital e trabalho foi absolutamente tranquila. Nós acabamos praticamente zeramos a fome no Brasil. Nós criamos o Conselho de, de Segurança Alimentar, inclusive o Ariovaldo, que faz parte aqui da rádio também, que tem um programa que fazia parte disso. Então, os avanços que nós tivemos, a relação social, nunca o Brasil foi tão feliz quanto no período Lula-Dilma. Claro que o momento o segundo momento da Dilma foi terrível, porque nós acabamos pegos também de surpresa pela, pela, pela crise mundial, e a Dilma foi caçada por um golpe de Estado, patrocinado por Eduardo Cunha, que apoia o Bolsonaro, junto com uma série de pessoas aí do mal e a nossa bancada evangélica infelizmente não dá bom testemunho lá em Brasília Se, bom, é porque esse discurso aí de falar de aborto nós não defendemos, eu não defendo nada disso bom, com relação à bancada evangélica eu quero disso. dizer então, que aí, meu... não
1: terminou, ah, tem... perdão, perdão, falta perdão. 30
3: segundos 30 segundos, então pra terminar é o seguinte o que nós precisamos combater e quando você fala dessa forma, Cruvinel usando esses argumentos que são falaciosos nós não temos nada a ver com Nicarágua, com nada disso nós defendemos a democracia e o maior exemplo disso foi a nossa história durante okay. os
2: governos. Okay. É isso. Então, quero dizer ao senhor. Posso... Eu sou contra a teocracia. Okay, então, quero dizer aos senhores que meu pastor é deputado federal e é ficha limpa. E é da bancada evangélica. Ficha limpa. Só procurar lá, que você vai encontrar que não tem nenhum nada, uma vírgula com relação ao nome do meu pastor. E ele é deputado federal. Então, colocar todo mundo no mesmo bojo é complicado. É bom, a mesma o coisa Lula. em relação ao PT. Então, sim, querido, mas eu tô, eu mas acabei aí... de dizer: se você ouviu o que eu falei, você vai ver que tem pessoas que têm bom caráter. A questão é alinhar com com propostas. Não, mas
1: que... é, é por isso que eu falo: busque é, os bons é, é, exemplos. É. É. Vamos lá, eu, eu não queria cortar. É que nós mas não temos exemplo... nada
3: a ver, César, com Nicarágua e Cuba. Não, mas quer com... dizer, o, o, não tem nada a ver, o Lula. Não, mas, por
1: exemplo, ele ouviu o senhor falando que o Lula zerou a fome no Brasil. Não é uma verdade? Ah. O senhor acredita mesmo nisso? Que zerou, não é sou ninguém isso. com fome. Não. não, então o senhor falou zerou assim. Zerou sobre o ponto de vista dos índios. O senhor né? falou que o Lula, no período Lula, a fome acabou no Brasil. Jesus Cristo disse que os pobres sempre teremos conosco. Por conta não. da maldade do nosso coração. Não, ele não disse que é por causa da maldade do nosso coração. Eu Olha aí, assim, ó. ó.
3: Os pobres sempre terão, terão conosco. Por quê? Mas por que, que existe pobre no mundo?
2: É por conta do quê? Não, mas por quê? Porque sempre não, mas... vai existir pobre no mundo. Ah. Como não vai ter só rico no mundo, irmão? Não é possível. Não é, é possível é, é por conta da maldade do ser humano, não, olha, pô. É, olha, para. Pera, para. Olha, olha. Na Bíblia não diz isso. Você pode mostrar na Bíblia para eu ver? Não, mas no que você está falando aí? Por que, que existe pobre não, no mundo? Irmão, porque haveria. Não é, porque é só são condenados? Rico, mas só condenados? É irmão, você está usando. Peraí, peraí, peraí. Quem tu disse
1: que a pobreza é uma maldição? Gente, a gente tem que exatamente, voltar para o Evangelho. Vocês exatamente. são pastores, meu é. Deus do céu. Veja só. Jesus Cristo disse que a salvação para o rico é inclusive mais difícil. Jesus Cristo era rico ou pobre? Pobre.
2: Totalmente. está ah, lá, Lucas 16, 19. Exatamente. Então,
1: pobre, não é uma maldição. Então, Agora, temos que lutar contra a miséria. Agora, dizer que o governo Lula zerou a fome,
2: não é verdade. Na mesma não época é que o governo Lula estava colocando dinheiro não, não. agora eu, eu da América reconheço, Latina, agora, dinheiro brasileiro. Eu, agora,
1: eu reconheço que no governo do PT eu me surpreendi porque eu, achava, eu não sabia que ele ia, que ia ser tão bem feito. Esse, esse, é, eu estou me referindo ao primeiro mandato é, do eu de falar isso aqui. Porque no segundo mandato começam os escândalos de corrupção. Todas as pessoas, ou quase todas, indicadas para cargos importantes foram investigadas. Algumas delas... É confessaram. Presas e condenadas. É, confessaram. Foram presas e condenados Confessaram.
3: Então, mas nenhum é. governo, César, tá livre disso. Mas, mas o é governo lá, eu Bolsonaro, mas Bolsonaro o tá no primeiro mandato.
1: nível mandado. nunca teve no Brasil. Você tem que admitir. Ah, mas depois
3: tá provado aí que a Lava Jato foi todo um esquema também para tirar Lula do páreo em mas,
2: 2018. Gente, eu, eu, meus dois tá minutos, aprovado. eu não terminei. Então cara.
1: volta, então volta. Calma aí, calma aí. Nunca tivemos uma escala de corrupção como no governo do presidente Lula. Nunca. Nenhuma vez. Nem na Dilma nem na Dilma. Agora, todos esses bilhões que foram roubados e que foram provados e que foram confessados não atrapalha, né? na justiça social? Não atrapalha no, na saúde? Não atrapalha na educação? Ou atrapalha.
2: mesmo, como eu ia aqui, mas dizer... Eu, no, mas mas eu minutos. não concordo eu tenho, com nada eu tenho, disso. Eu tenho, olha, okay. Como, como lá, mesmo o dinheiro minutos. brasileiro que foi mandado para outros países, dinheiro do Vamos povo lá, brasileiro. Você já está contando isso. Estou contando aqui, não tem problema não. Mas a nossa discussão é assim, ó um evangélico alinha com partido ou com alguém que não tem os nossos valores bíblicos, o irmão Ramon está dizendo que ele não concorda com nada disso. Mas ele faz parte de um partido, e alinhados a outros partidos mais radicais, como o dele foi no passado, porque o PT no passado foi pra lá de radical.
3: Nunca foi. Hoje
2: o Lulinha, hoje o Lula tá paz e amor, apareceu na televisão ontem de blazer, não tá mais de vermelho, de blazer azul marinho, que tem um marketing legal, uma camisa azul clara é. o marketing ajudou. Tudo bem, é direito. Agora gente, quantas vezes nós fomos hostilizados, eu fui hostilizado por militantes de partidos de esquerda com relação à defesa, a defesa do aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo. É, é importante discutir isso no Congresso Nacional? É importante eles terem seus representantes lá. Mas como cristão, eu nunca vou dar o meu aval para isso. E nem votar em gente que a defende isso e ponto.
1: Bom, ok. É,
3: Bom, lá. eu... Até olhando assim pra... Fisionomia do pastor Cruvinel, ele fica nervoso Tô nervoso? Olha aqui minha fisionomia, nervoso. pessoal Vê eu tô mudando quando de quando fala cor. dessas coisas, aí vai de um lado pro outro Aí vira humorista, porque essas coisas não são verdadeiras Lula nunca usou paletó vermelho PT nunca, a cor do PT é uma cor simbólica Tem a ver com tá o sangue dos trabalhadores derramados na história, na história desse Procurei no aqui. Google pra ver Nunca, nunca, nunca. Isso não é verdade. Eu estou no PT desde o começo do PT. Pois é. Nunca fui obrigado a nada disso. Nunca o PT fechou em relação à questão de aborto. Nada disso. Isso é falácia. Isso é falácia. Isso é fake news. Sei que... Agora, em relação aos nossos governos, tudo aquilo que foi errado, que se prove que se condene Eu não sou favorável a nada disso. Agora, negar o avanço, os avanços que nós produzimos... E hoje a gente está vendo um governo que não terminou ainda e a gente não tem. Por exemplo, a questão da rachadinha, dinheiro que foi para conta da, da, da primeira-dama, a questão do pastor, nosso irmão em Cristo, Milton Ribeiro, que foi preso
1: e tá lá gravado, os pastores envolvidos com o escândalo. Agora, Mas esse negócio de dinheiro na conta da primeira-dama não é desse governo.
3: Não, não interessa. Não, é desse governo. Hoje, não o senhor tá quer julgar pessoas...
1: o governo ou você quer porque ela do partido
3: ela é, do part... ela é esposa é a do presidente governo,
1: não é corrupção mas César aí você não é honesto você está defendendo vamos falar tá tá é corrupção... falando é fala do filho do lá que é a corrupção desse governo Quem aí aqui é tá não, mas não é, é não é, mas... é
3: do... e, o, e o ministro não foi preso qual ministro o ministro Milton Ribeiro não saiu foi preso? outro dia sim
1: foi preso aí sim é desse governo okay. é vai beleza a questão das vacinas okay. Mas é e produção. as e quase 700 mil
3: pessoas que morreram por falta de. de, posso, de posso discutir isso entendeu? contigo. Eu, eu agora, gostaria de discutir isso agora, contigo. Agora, o PT nunca fechou nenhum desses temas aí. O PT nunca fechou pauta e, e exigiu que, o PT, que os nossos deputados votassem unanimemente a favor de qualquer tema polêmico. O, o, Sempre o PT. Os deputados do Doni PT não, votaram contra não, ah, perdão, a perdão. O PT certo. nunca fechou questão estão nessa, nessas pautas e eu vou usar o exemplo, a Benedita da Silva tá desde a fundação do PT, ela continuou deputada federal, e ela nunca votou, nunca foi a favor disso Paulo é. Paim, que é um senador nosso também, que é católico, nunca fechou pauta em relação a isso, então contar essas coisas é ruim Mas é vilão, que porque, estão, porque irmão, fica você aparecendo, aí, aí você que faz que a toma. opinião, você <risos> fica gritando ficando Reitando. nervoso, porque as pessoas lá que estão nos ouvindo vão acreditar okay. e nós não somos favoráveis a isso Okay. Pelo contrário, nós defendemos a democracia e durante o nosso governo foi o período que mais democracia se praticou nesse país.
1: Vinheta de considerações finais, porque o tempo voa.
3: Considerações
0: finais debates
1: Tem uma enquete rolando aí, coloca aí eu ia falar Fabiano, desculpa aí coloca aí Rafa, por favor na escolha de um governante, o evangélico só deve votar em quem tem valores bíblicos sim ou não 84% está dizendo que sim, sim. 16% está dizendo que não. Um minuto para cada um terminar, um minuto e meio dá.
2: Cada um terminar. Quem vai?
1: Comecei com você.
2: Então vamos nós. Pessoal, o negócio é o seguinte. O professor Ramon Velasquez está dizendo que eu estou nervoso. Você, tá, você me conhece aqui há mais de 20 anos nessa rádio. Estou com cara de quem está nervoso? Estou vermelho? Não estou. Então o negócio é o seguinte. Ele tangiversou. Não é? falou de economia, ninguém negou que o primeiro mandato do presidente Lula foi interessante na economia, foi bom mas terminou como terminou 12% lá depois lá com a Dilma de desempregados, hoje está tá difícil passamos pandemia passamos guerra na Rússia um monte na, 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 entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia. e Ucrânia é complicado, agora a questão é aqui ó, valores bíblicos procura no Google e você vê quem é que defende aborto? Quem é que defende casamento de pessoas do mesmo sexo? Procura aí quem é que defende questões que, que afrontam a visão cristã da igreja. Você procura e você vai ver. Você vai ver. Agora, também, por outro lado, dizer a ah, direita, é, é o Messias, o Supra Sumo. Não. Nós, nós somos de Jesus. Quem é de Jesus anda pela palavra. Entre Nós, vamos, nós temos que escolher Aquele que mais se alinha à nossa visão. Okay. Terminou meu tempo? Terminou, muito obrigado, professor. Eu não vou dizer que o senhor está nervoso, não, só que o senhor está agiversando. Deus abençoe o senhor.
3: Amém, vamos lá. Vamos, vamos é... ver lá. Vamos, Bom, eu vamos quero, ver. em primeiro lugar, agradecer à Rádio Musical FM, mais uma vez, pela excelente oportunidade de fazer um debate sobre assuntos que pautam o nosso dia a dia. Cada vez mais que esse instrumento aqui, que eu considero um instrumento de Deus, quero dar os parabéns para a diretoria da, da, da emissora é uma rádio interdenominacional, isso já nos aproxima muito com a democracia. E eu quero agradecer também a presença do pastor Cruvinel, claro, ele ficou nervoso comigo, mas eu amo ele em Cristo, o César já é um amigo, e eu espero que o Brasil, o povo brasileiro, vá para as urnas nas eleições, olhando para a história do Brasil, mais recente, mais do passado, e olha esse presente aqui, é fazer o um balanço, o PT nunca foi a favor de nada disso que foi dito aqui, eu também sou a favor de votar em quem aproxima dos nossos valores, e eu quero também encerrar agradecendo aqui a oportunidade que vocês estão dando para os candidatos a governador. Amanhã o Haddad, meu companheiro, vai estar aqui, espero que Deus o abençoe para que ele faça um bom debate, se apresente para os evangélicos como ele é, um homem sincero, um homem bom, que tem experiência de governo. E, sa também os presidenciáveis venham aqui, presidente Lula, Bolsonaro e também o Ciro Gomes. Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando
1: e dando saúde e prosperidade para todos. É, eu falo no final desse, desse bate-papo aqui, que acabou sendo um pouco mais acalorado, mas somos todos irmãos, Amém. que é o seguinte, é, nós somos um povo que conhece a última página da história. Nós conhecemos como tudo termina, tá na última página da Bíblia, é só ir lá ler e, e a gente sabe que no fim tanto direita, quanto esquerda, quanto centro, quanto tudo, todas as, as vertentes políticas estarão contra Cristo e sua igreja no final. Ambos, os, ambas as posições. Ou então a Bíblia está errada no fim. Tá? Então, é, menos paixão e mais é, mentalidade, cabeça, inteligência, razão. razão. Orem, a respeito, orem a respeito. Obviamente que se... Não, a igreja é perseguida em vários países, ela não pode nem votar, não, não tem nem direito a voto, dependendo do lugar. Aqui no Brasil tem direito, então se temos direito, usemos esse direito. Pensem, orem a respeito. Um abraço a todos vocês. Rafa, obrigado, eu volto com vocês amanhã com o último candidato dos três mais bem pontuados nas pesquisas, no caso vai ser o Fernando Haddad. E logo mais às duas da tarde com o Bom e Velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.